0: Presenta Prolimpio Especialistas en limpieza
1: Sobre José Artigas Como sobre cualquier personaje de la historia Pueden haber tantas verdades Como personas se detengan a analizar su vida Sus pensamientos o sus hechos Es que en todos los casos La verdad es que no hay una verdad y esta verdad, que tiene vigencia claramente demostrable con personajes contemporáneos o hechos de actualidad, se potencia en su esencia con el paso del tiempo. Pero al mismo tiempo, se reduce y se encasilla en una versión oficial y eventualmente en una antagónica.
2: Si hoy en día eligiéramos al azar, un número X de ciudadanos comprendido entre la edad promedio de nuestros escuchas Es decir, personas que vivieron las presidencias de Julio María Sanguinetti Luis Alberto Lacalle Herrera y José Mujica Cordano Y les preguntáramos cómo son ellos y cómo fueron sus gobiernos Tendríamos sin lugar a duda visiones y valoraciones diversas y hasta contrapuestas Tanto de la gestión de cada uno de ellos como de sus imágenes personales
3: Oriental es la patria peligra Hacia el salto reunidos volar Es el sol de los libres de Artigas Y es Hidalgo que incita a marchar
4: Sin embargo, esas mismas personas coincidirían mayoritariamente en ubicar a José Artigas en el rol que la historia oficial le dio. Pero la verdad sobre Artigas es que no era el Artigas que nos imaginamos, ni mucho menos el padre de una patria por la que nunca luchó. Una patria a la que le dio la espalda, a la que no quiso venir, rechazando las tres invitaciones oficiales que se le realizaron para ello, devolviendo incluso en una oportunidad la correspondencia sin siquiera abrirla.
0: Cuando vengas a Prolimpio, llévate la oferta del mes. Cera al agua, autobrillo, litro y medio, incolora roja o negra, solo por junio, 129 pesos. Viví la experiencia Prolimpio en nuestros locales
2: o en prolimpio.com.uy. ¿Qué
4: historia
2: 1011 podcast. poeta y dramaturgo uruguayo Ovidio Fernández Ríos, autor del himno Artigas, que se estrenó oficialmente y paradójicamente el 25 de agosto de 1910, dice en sus versos que este era para la historia un genio y para la patria un dios.
4: Tamara Pereira.
2: Pero si bien esa era la idea, la de un personaje con características geniales a nivel del desarrollo de los hechos históricos y endiosado para lo que significa nuestra identidad, esa imagen que hemos construido en nuestro imaginario popular no siempre fue la idea de los ciudadanos orientales ni tampoco la de sus gobernantes.
1: Fructuoso Rivera, en una carta que le envía a Gregorio Funes, califica a Artigas de monstruo. Manuel Oribe, en 1817, cuando se retira a Buenos Aires, dice que no puede permanecer bajo las órdenes de Artigas porque vencedor se habría convertido en un tirano y vencido habría abandonado la provincia a sus desgracias. Sí, en esta misma línea, Juan Antonio Lavalleja, dice a mitad de la década del 30, que se siente ofendido si se lo compara con Artigas. Y esa idea de marcar a Artigas como un tirano es suscripta por varios de sus contemporáneos como Bausá, Jambí, Ejauri, Lucas Oves, es decir, por el patriciado, quien para muchos historiadores tiene esta visión de Artigas porque el proyecto federal que se había iniciado en 1815 se basaba en expropiar las tierras de sus enemigos, a los que, como sabemos, llamaba malos europeos y peores americanos, para otorgársela a los seguidores más humildes. Pero el historiador Guillermo Vázquez Franco, uno de los principales críticos de la historia oficial, discrepa con esta visión y considera a ese relato un cuento de la literatura populista. Se lo atribuyen a que Artigas lo despojó de tierra. No, no, eso es un cuento. Esa era literatura populista que empezó a funcionar a partir de 1950 en adelante.
2: No, no, que
1: por qué despojó de tierra.
2: Vázquez Franco introduce la idea de populismo en el relato artiguista y lo hace dejando entrever que quienes han endiosado la figura de Artigas han sido las corrientes y los gobiernos populistas.
4: El populismo no es sencillo de definir con exactitud, pero si nos quedamos con la concepción que lo ubica como un cuerpo de ideas basado en la oposición dualista entre el pueblo y la élite, debemos coincidir con Vázquez Franco que los principales promotores del artiguismo han basado su discurso en esa antítesis y han sido gobiernos que se forjaron y fortalecieron ante el descontento
1: social sobre el sistema político dominante.
2: Alejandro Cano.
1: En capítulos anteriores hemos hecho referencia al militarismo, y fue en esa época donde Juan Manuel Blanes realizó su Artigas en la Puerta de la Ciudadela, que es la imagen que hoy reconocemos como la de Artigas. Una imagen que se potencia durante el centenario de la República y cobra aún más fuerza durante la última dictadura cívico-militar, en la que se realojaron sus restos.
2: Y reafirmando esa idea, hace mucho menos tiempo, en el 2013, la presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien llevó adelante un gobierno que bien podemos catalogar de populista, aplicando la definición que manejamos anteriormente, intentó utilizar la imagen de Artigas en su provecho. Primero en un acto público en la ciudad de Paraná, donde dijo que Artigas quiso ser argentino, y luego en Pilar, donde hace referencia al supuesto testamento de Artigas. 1816
4: se va a cumplir el bicentenario dentro de poco de la independencia, y en la independencia los delegados porteños fundamentalmente a distancias de ellas, impidieron el acceso de los representantes de José Gervasio de Artigas, de la Banda Oriental, y por eso la Banda Oriental es hoy un país diferente a la República Argentina. Pero José Gervasio de Artigas murió diciendo yo, Gervasio Artigas, en su testamento argentino.
3: Soy de la banda. Soy de la banda. Ahora estoy en la piedra firme miranza miranda, que digo soy de la banda. Este es el triunfo pueblo los artistas. Por oh, una patria grande y federalista, querido los artistas.
4: Más allá de algunas inexactitudes históricas que cometió la presidenta en ambos discursos, en el acto de Pilar hace referencia directa a un documento cuestionado el de la herencia de Artigas.
2: Ese documento que no se sabe dónde está, pero que algunos historiadores afirman haber visto en la casa de Carlos Antonio López, quien era el presidente de Paraguay mientras Artigas permaneció en tierras guaraníes, dicen que dice que Artigas lo inicia con la frase argentino nacido en la banda oriental.
1: Pero más allá del documento, como lo hemos visto en capítulos anteriores, el gentilicio argentino abarcaba a los habitantes de ambas márgenes del río de la Plata. Y podríamos decir que una declaración de argentino nacido en la banda oriental en aquel contexto, sería equivalente a decir hoy, sudamericano nacido en el Uruguay. Más aún, si queremos marcar que nuestra idea es que el sentimiento de identidad no se limita al territorio político, algo que claramente corresponde al pensamiento confederal artiguista.
4: ¿Qué quiere decir esto? La confederación, como lo habían definido hombres importantes, Montesquieu, por ejemplo, es una asociación de estados independientes y soberanos. Es lo que quería Artigas, por ejemplo. Un, un sistema de organización política que permitiese conservar la independencia soberana de cada una de sus partes. Es una cosa muy distinta del Estado Federal, que se implantó por primera vez en la historia del mundo, en, en, con la constitución de Filadelfia en Estados Unidos, en 1787 aproximadamente. Esta diferencia que explica el historiador argentino José Carlos Quiaramonte entre federación y confederación no es un dato menor, ya que no existen registros de escritos artiguistas que hablen de federación. En tanto, ya en las instrucciones del año 13, Artigas se refiere a la necesidad de crear una confederación.
5: En 1813, cuando se reunió la famosa asamblea del año 13, los diputados que había mandado la provincia oriental o la banda oriental eh, enviados de Artigas, habían sido rechazados porque proponían que se declarara la independencia, que se formara una república y sobre todo que hubiera una confederación y que la capital no fuera Buenos Aires. Como el Congreso se celebró en Buenos Aires y los porteños eran mayoría, excluyeron a esos diputados y Ahí comenzó una escalada de un conflicto que terminó con la formación de la liga separada del sistema que dirigía Buenos Aires.
2: Así ve el historiador argentino Gabriel Nimelio, el primer conflicto político entre Artigas y Porteños que da lugar a una división del proceso revolucionario nacido el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires.
1: Un proceso que nunca debería verse de forma unilateral, ni en los hechos puntuales, ni en la concepción política a pesar que la historia oficial nos cuenta un relato de esos hechos con una contextualización geográfica acotada a nuestro actual territorio.
2: Las instrucciones de Artigas eran claras. La nueva nación debía ser independiente, republicana y federal debía promover la libertad civil y religiosa, incluir a los pueblos originarios y garantizar los derechos de los más humildes.
4: La propuesta era una amenaza para el centralismo porteño, que por su lado promovía sus intereses exclusivistas, los que cada vez más perdían apoyo en las provincias.
1: Sombra fiel para cruel destino del caudillo federal, sombra fiel para cruel destino
2: del caudillo federal. Artigas quería fundar una República del Río de la Plata basada en el respeto de la soberanía de los pueblos, la libertad civil y la igualdad. Un ideal que fue acompañado por el litoral, la Banda Oriental, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Las Misiones y por un tiempo Córdoba, quienes integraron un sistema llamado la Liga de los Pueblos Libres, del cual Artigas en 1814 fue nombrado su protector.
1: El territorio revolucionario quedó dividido en dos. Las provincias unidas del Río de la Plata, dirigida por Buenos Aires por un lado, y la Liga de los Pueblos Libres, al mando de Artigas, que duró hasta 1820, por el otro.
5: Hasta 1815 los artiguistas lucharon contra el gobierno centralista de Buenos Aires, pero en abril de 1815 hubo una rebelión que dio por tierra con el gobierno centralista, que era el último director supremo, fue Carlos de Alvear, y todas las provincias intentaron otra vez unirse en un solo sistema. Buenos Aires entonces decidió negociar con Artigas y envió a dos diplomáticos, y Artigas mandó convocar a un congreso en Concepción del Uruguay para comunicar qué es lo que se había, eh, qué, qué es lo que había acordado con los porteños. Lo que terminó ocurriendo es que no acordaron nada, de hecho la situación terminó otra vez en guerra, pero los diputados se juntaron de todas maneras y no se sabe qué es lo que acordaron y alguien dijo en un momento que probablemente hubieran declarado la independencia.
1: El 29 de junio de 1815 en Concepción del Uruguay Artigas presidió el Congreso de Oriente. Y si bien no hay ninguna prueba que demuestre que así se declaró la independencia, dado que no hay ningún acta y ninguno de los diputados que dejaron memoria de dicho Congreso hacen alusión a la misma, existen historiadores que sostienen que la Liga de los Pueblos Libres se declaró independiente antes que las Provincias Unidas. ¿De
5: dónde sale esta versión de que Artigas, en 1816, cuando, cuando las Provincias Unidas... ...que ¿no? en Tucumán el 9 de julio declara la independencia... Artigas le escribe a Pueyrredón, que es el nuevo director supremo de las Provincias Unidas... ...y le dice, nosotros hace ya más de un año que nos consideramos independientes. Ahora, se podían pensar independientes sin necesidad de haber declarado formalmente la independencia. De hecho, uno puede considerar que desde el momento en el que la Liga de los Pueblos Libres se junta, en 1814... ...ya las provincias que la componen se consideran independientes... No hay ninguna prueba de que en el Congreso de Oriente se haya declarado una independencia o que alguna vez haya existido un documento independentista de la Liga de los Pueblos Libres.
4: Tras la declaratoria de independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata el 9 de julio de 1816 en Tucumán, se consolida la disputa de dos modelos de país. Por un lado, el de las Provincias Unidas dependiente del Poder Central de Buenos Aires y por el otro, el de la Liga de los Pueblos Libres liderada por Artigas.
2: Artigas y toda la liga se enfrentan así a dos grandes amenazas.
1: El que esté advertido, hay que honrar una bandera, aquella que José Artigas y Sara por vez primera. Aquella que José Artigas y Sara por vez primera. La primera amenaza es Buenos Aires, ya que intentará recuperar el litoral y para ello los porteños le ofrecen a Artigas una tregua y le prometen incluso reconocerle su autoridad, si abandona la idea de integrar a la Banda Oriental con el resto de las provincias. Que vivan los federales y Artigas el jefe nuestro! Hoy.
2: Pero la respuesta de Artigas es siempre que no, ya que él no buscaba la autonomía de su provincia, es decir, no buscaba que la Banda Oriental, el Uruguay de hoy, fuera independiente. Lo que buscaba era la unión de todas las provincias en un sistema confederal.
4: La segunda amenaza es portugal, ya que el rey juan VII, que había trasladado su sede a río de janeiro, estaba tan o más preocupado que buenos aires por la liga de los pueblos libres, debido a que la propagación del ideario arteguista podía sublevar a los esclavos brasileños.
3: Bravo era aquel irlandés, ua, ua,
5: ua, ua,
3: como un oriental ua, ua, el Paraná. frente a sus ua, gallardas.
2: Este temor lleva a que la orden del rey sea avanzar hacia la banda oriental por tierra y por mar
1: Los orientales se defienden como pueden y Artigas pide ayuda a Buenos Aires pero los porteños no solamente no se la dan, sino que aprovechan para atacar las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Pero ahí fracasan ante las fuerzas de Estanislao López y Francisco Pancho Ramírez.
2: Artigas resiste el embate luso el brasileño por cuatro años.
0: Una vez perdido el territorio de su provincia natal, su lucha continúa en el territorio de las provincias, del resto de las provincias que él comandara cuando la Liga Federal. Liga Federal que le estaba infringiendo una derrota importante a Buenos Aires en esa pugna entre la capital y las provincias pero que a medida que él como jefe guerrero comienza a tener derrotas militares comienzan a desobedecerle lo cual decide a hombres como Ramírez y López a, bueno, si este señor mayor además, el viejo solían decirle en los documentos este, no tiene el control de su propia provincia porque esta liga que está haciendo victoriosa frente a Buenos Aires tiene que obedecer
2: en 1819 el Congreso Constituyente que había comenzado en Tucumán ya mudado a Buenos Aires sanciona la Constitución Unitaria, la que si bien no determina la forma de gobierno deja abierto el camino a una posible monarquía lo que genera un rechazo unánime de las provincias federales
1: López y Ramírez, gobernadores artiguistas de Santa Fe y Entre Ríos derrotan al gobierno central de Buenos Aires en 1820 obligándolo a disolverse Al mismo tiempo la Liga Federal se
4: desmantela por problemas internos, quedando entonces 13 provincias soberanas sin ninguna unión y la banda oriental en manos portuguesas, lo que pone fin al sueño artiguista.
0: Cuando vengas a Prolimpio, llévate la oferta del mes. Cera al agua, autobrillo, litro y medio, incolora, roja o negra, solo por junio, 129 pesos. Viví la experiencia Prolimpio en nuestros locales o en prolimpio.com.uy.
2: Historia con
0: la Historia! 10
1: /11 Podcast
2: Junto a unos 200 hombres, la mayoría de ellos negros, Artigas pide asilo a José Gaspar Rodríguez de Francia, presidente dictatorial del Paraguay, quien se lo concede, pero lo separa de sus hombres. A ellos los ubica en el agujero de los negros, Cambacuá, en Guaraní, lugar que hasta hoy es ocupado por descendientes de aquellos hombres. En tanto, Artigas fue enviado a San Isidro Labrador de Curuguatí.
0: Si él hubiera llegado como el jefe militar, todavía con capacidad de convocatoria, Francia lo hubiera eliminado. Porque Francia eliminó sistemáticamente todo poder que podía hacerle sombra a la suya. Él cuando llegó, él pedía una entrevista con Francia, él tenía la idea de seguir la propia inercia del movimiento en el que estaba. Pero luego en algún punto lo entendió y algo hizo crack en su cabeza y aceptó eso. Bien. Lo que no pudo evitar es destacarse en, en el sentido de hacer cosas que lo diferenciaban. Por ejemplo, aquello de se convirtió en el padre de los pobres.
4: Artigas recibió un sueldo mensual de parte de Rodríguez de Francia, el que según se ha transmitido por generaciones donaba una parte de este a los pobladores de Curubati. Y él vino acá no tuvo la restricción, la restricción. Del, del gobierno o sea del dictador ...porque se tenía un, a un tal comandante Gauto aquí... ...y él le daba la libertad... ...seguramente con algunos compromisos... ...para que no se escape, cualquier cosa, ¿verdad?... ...y él explotaba esta tierra, estas tierras, ya sea para agricultura... ...agricultura en el, en el sentido, no para la venta, no comercial... ...sino para el sustento, la subsistencia... ...y sí, se lo invitaba a acontecimientos... ...para la toma del tereré, del mate, que es tan tradicional...
1: De Don Francia, como así llamaban al dictador vitalicio en 1840, Artigas es detenido por precaución, pero apenas unas semanas después el primer presidente constitucional paraguayo Carlos Antonio López lo invita a trasladarse a Asunción donde reside en la zona de Libiray.
2: Te dice que él vivía de una manera muy sencilla, que este, era muy apreciado, entablaba más amistades y muchos lo visitaban en su rancho, los niños, parece que tenía una relación muy especial con los niños que se acercaban y él les contaba historias, y, este, inclusive, bueno, algunas charlas que tenían que ver también con el catolicismo, con la religión. Nombrado como Caraguazú, que significa gran señor, señor bueno o señor que resplandece, Artigas terminó sus años junto a su séptima pareja, Clara Gómez Alonso, a quien conoció en 1825 y con la que en 1827 tuvo a su último hijo, Juan Simeón, quien fuera teniente coronel y hombre de confianza del segundo presidente constitucional paraguayo, Francisco Solano López. El cielo
3: sangró, herido en la luz, de luz sol, oh, La muerte fatal apaga la voz del viejo titán Cabalga un de sombras ¿Qué? al sur y al frente va él La gloria allí está y un águila azul su vuelo alzará oh, oh, Espera. La redención.
4: Visitado asiduamente por Carlos Antonio López, quien se encargó que Artigas no le faltara nada, fundamentalmente sus dulces, y enviándole regularmente a su casa un sastre y un peluquero, inspiró al presidente a escribir en su diario El Paraguayo Independiente, el periodo de la revolución
1: en todo el río de la Plata. Artigas muere el 23 de septiembre de 1850. Muere de edad, como dice el propio López en la página que le dedica en su diario. En Paraguay recibe sepultura con oficios religiosos en una tumba con su nombre. Y cinco años más tarde, sus restos son repatriados al Uruguay, donde permanecieron por décadas en los depósitos de la aduana para luego ser llevados al Panteón Nacional Pasar al regimiento de caballería número uno. Y finalmente, en 1977, al mausoleo de la Plaza Independencia. Lo trae a Montevideo, ciudad que rechazó siempre Artigas. No vuelve nunca a Montevideo, nunca vuelve, a ningún título. Pero no solamente se lo enchufan en una plaza llamada Independencia. ¿Independencia de qué? ¿De la República? Es lo que Artigas rechazó siempre.
3: Padre nuestro Artigas, Señor de nuestra tierra Que como un sol llevaba la libertad en pos Hoy es para los pueblos el verbo de la gloria Para la historia un genio, para la patria un Dios Que por ser el ejemplo de los americanos Grabo el libro de oro de la inmortalidad La patria de mis hijos No venderé, o oh, tiranos Al precio miserable la ne Necesidad. Cuando hoy recordamos la pureza de su amor a la patria y su virtud, nuestras almas se llenan de grandeza y el corazón está ya en gloria y juventud. Levantad vuestros nobles corazones. La palabra de Artigas escuchar en sus ecos Que parecen escuadrones que pasan y que atacan Gritando libertad
0: Presentó Prolimpio, especialistas en limpieza